0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Så er det fødselsfortællingstid, dig. Dejligt. I dag, der skal du høre en, en lille efterårsfødselsfortælling. Så meget apropos vejret udenfor, så jeg vil da varmt anbefale, at man måske tager podcasten i ørene og går en tur i en skov eller, et eller andet, hvad man nu kan finde. Um, vi skal høre Melanie og Christians fødselshistorie. Um, ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil uh, kaste i det. Det lyder dejligt. Og det er Melanie, der har skrevet den. Min mor har født fire børn. Tre komplicerede vaginale fødsler, som alle fandt sted i 43 plus med alle tænkelige former for igangsættelse og medicinsk involvering og en fødsel ved kejsersnit i u 33 forårsaget af blødning på grund af placenta prævia. Jeg ved godt, at alle graviditeter og fødsler er forskellige, og at der ikke er nogen grund til at sammenligne min mors og min graviditet og fødsel, men alligevel havde de traumatiserende historier min mor og andre kvinder fortalte mig om deres fødsler vækket en nervøsitet og angst i mig. Det kan man jo virkelig godt forstå. Altså sådan, det tænker jeg er noget, der er svært, hvis man hele sit liv har fået fortalt historier om, hvordan fødsler kan være forfærdelig, at så er det svært ikke at lade sig påvirke en lille smule af det. Helt sikkert.
0: Det tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der har den her oplevelse. Og en ting er jo, hvis man har en mor, der har fortalt meget om sine fødsler, men det kan jo også ja, være veninder eller ja. andre familiemedlemmer. Og i
1: virkeligheden meget apropos, hvorfor vi sådan laver de her fødselsfortællinger, det er jo et forsøg på øh, også at dele nogle af de helt ukomplicerede fødsler, øh, fordi det tit er de traumatiske fødselsoplevelser, som får plads, og det er det, fordi de mennesker, som har oplevet de traumatiske fødsler har mere behov for ligesom, at få fortalt deres historie af rigtig, rigtig god grunde. Men det gør, at der nogle gange kommer sådan en skæv i, hvad det er, man bliver præsenteret for af, af fødselshistorier. Helt sikkert. Det er jo det mest spændende, og det er jo også det, som øhm,
0: sætter sig hos en. Så hvis mm. nu man sad i en vengruppe, og der var fem, der fortalte deres historie, og ja. to af dem var traumatiske, så tror jeg, at de fleste vil huske det bagefter. Ja, det
1: er rigtigt.
0: Øhm, desværre. Yeah. Så øh, der er nok rigtig, rigtig mange, der står i den situation, når de selv bliver gravide, at man husker en masse historier, man har hørt. Yeah. Men også bare, jeg har lyst til at også lige sige, det er sjovt, at hendes mor har født i 43 plus tre gange. Yeah, det, er det er jo en anden tid, må man sige. I dag er der jo nærmest ingen, der går så langt, fordi at alle bliver anbefalet at blive sat i gang, inden de rammer 42.0. Så øh, det er jo sådan noget, der lyder sådan helt mytisk, når yeah. man er jordmor i dag. Ikke? Yeah, det er det, det er også lidt fedt.
1: Nå, men lad os lige fortsætte her. Da jeg blev gravid med mit første barn i en alder af 22 i begyndelsen af 2020, følger frygten for at gå over tid og skulle sættes i gang derfor meget i min konsultation med jomoren. Vores barn var meget planlagt, men alligevel havde jeg nok forventet, at min, i citationstegn, unge alder ville være det, der fyldte mest i konsultationen. Jeg var nervøs for at blive stemplet som ung mor og for at blive set skævt til. Det gjorde jeg dog slet ikke, og det gjorde mig tryg, så jeg følte, at jeg kunne være meget ærlig over for jordmoren. Det blev hurtigt klart for både jordmor, min kæreste og jeg selv, at vi skulle forsøge at planlægge, så meget man nu kan det, en fødsel med så lidt medicinsk indblanding som muligt. Jordmoren foreslog en hjemmefødsel, men min kæreste var ikke tryg ved det setup. Og i min optik er det lige så meget en oplevelse, han skal være tryg ved, som jeg. Hvis han ikke var tryg, tænkte jeg, at vi risikerede, at han ikke ville være en lige så god støtte for mig. Det falder endelig på Rigshospitalets fødeklinik, en hjemmefødsel på hospitalet. Mentalt forbereder jeg mig selv på det værste, at smerten er udholdig, at jeg kommer til at skrige efter en epiduralblokade, at jeg må overflyttes til fødegangen og mit underliv brister i sådan en grad, at jeg aldrig kommer til at kunne dyrke sex igen eller holde på hverken det ene eller det andet. Jeg ved godt inderst at det ikke nytter noget at blive ved med at bruge min tid og mine kræfter på at tænke på fødslen hele tiden. Ja, det kommer til at gøre ondt, det kan jeg nok godt forvente, men ud over det, så kan jeg faktisk ikke forvente noget som helst. Hvis jeg forsøger at vende frygten og nervositeten til spænding og sige ja i stedet for nej, så er jeg allerede et skridt til dig på at få en god fødselsoplevelse, uanset hvordan forløbet bliver. Fordi jeg er gravid, da coronaepidemien brød ud, har jeg i graviditeten ikke adgang til fødselsforberedelse, og jeg har derfor hørt rigtig meget podcast og rigtig meget fødselskanalen. Fra jeg går på barsel i slutningen af august til at føder, går jeg hver dag, stillet rundt med podcast i ørerne, både for at forsøge at sætte skub i fødslen og for at forberede mig yderligere på det, jeg snart skal igennem. I 37 plus 0 er jeg klar. Klar til at føde, klar til at være færdig med at være gravid. Dagene går, og 37.0 bliver til 38.0. Og mens de første i min terminsgruppe begynder at føde, mærker jeg, min terminsstatus, risikoen for overborn graviditet og derved igangsættelse, kom tættere på og jeg gør alt, hvad jeg kan for at forsøge at sætte skub i fødslen. Jeg spiser ananasje, jeg drikker himbejbladet spiser dadler for akupunktur, akupressur og massage. Jeg dyrker sex med min mand hver anden dag, og sørger for at få masser og orgasmer i bogen, både med og uden ham. Jeg tager mange lange bade, og glæder mig over, at vi i vores andelsforening betaler solidarisk for vandforbrug. Jeg går ture og spiser god mad, læser bøger, serier, sover længe, jeg har lært, at oxytocin er keyword, når man skal føde. Så jeg fylder mine dage med gode mennesker, som jeg synes er rart at være omkring. Og jeg går ikke så meget op i coronarestriktioner, men mere op i kram og nærhed.
0: Jeg synes, det er dejligt, at hun også kommer med de sidste ting, for jeg nødt lige at tænke med ananas og dadler og til at det jo nogle gange kan blive sådan helt tvangstankeagtigt, at man skal øh, nå at drikke alt det himmelbladte, til, som man nu har sat sig mål for, og øh, ligesom gøre alt, hvad man kan. Altså, at man lægger ansvaret meget over på ens egne skuldre, ikke? hvor at, øh, hvis man tænker lidt mere i de der oxytocin -baner for at få en fødsel i gang, så gør man jo ting, som også er dejligt for en selv, så det er ligesom ja, lidt mere win-win.
1: Men oh my god, jeg elsker alt ved det sidste ved det her. Altså alt det der, men netop at bare tænke på at gøre ting, der er så rare som overhovedet muligt, og det lyder jo Altså som en ret skøn tid, så man godt der klar over, at det sikkert også fylder meget det her med, at jeg gerne vil gå i fødsel. Så lyder det jo virkelig som, som nogle gode dage, hun får sig.
0: Ja, det gør det.
1: 38.0 bliver til 39.0, bliver til 40.0. Og ved vores ugenlige jordmorgonsultation, joker jordmoren med, at vi ses i weekenden, når hun er på vagt. Hver aften, inden jeg går i seng, fortæller jeg, baby, at hun gerne snart må komme, at vi er klar og at vi glæder os til at møde hende. Jeg visualiserer, hvordan... Jeg den nat vil vågne med vejr, at min kæreste og jeg skal bruge en eller to dage, har hjemme med små og Netflix-fase. Jeg forestiller mig fødevær, regnvær, lyn og torden. Forestiller mig varm kakao og med, mens vi ligger i ske og venter på baby. To gange om ugen går jeg til vores lokale blandt selvslik, for at blande en pose fødeslik til os og jordmoren. Jeg synes,
0: jeg synes, det er fedt det her, og jeg kan godt lide, at hun tænker, inden hun lægger sig til at sove, at nu må barnet gerne komme, og hun også siger det højt, fordi... Jeg tror faktisk, det er det tidspunkt, der tit er ret svært for folk, fordi man jo i mange tilfælde går og gerne vil have vejer og gerne vil føde. Men lige når man lægger sig til at sove, så kan man jo godt blive ramt af sådan en, hold nu op, jeg er træt. Hvis vejerne kommer lige om lidt, så kan jeg slet ikke overskue det. Øhm, fordi det er jo hårdt at gå i fødsel, når man ikke har fået søvn. Øhm, så jeg tror, det er sådan en meget god måde at se det på, det der med ligesom at visualisere alt det gode, der ville være, hvis man så fik vejer. Mm,
1: klart. Jeg når at spise i hvert fald to kilo blandt selvslik, mens jeg venter på min fødsel. 40 plus 0 bliver til 40 plus 3. Stadig ingen baby. Og ved besøg hos jordmoren får jeg en hændeløsning. Jeg har godt to fingre åben og har en meget blød livmorhalv, som dog stadigvæk er halvanden til 2 cm lang. Mine hænder er godt spændte, men baby står stadigvæk ikke fast i bækkenet. Hun siger, at jeg godt kan forvente at hende løsning ikke har den store effekt, og hun forsikrer mig igen om, at det er helt normalt som førstegangsfødende, at jeg går over tid. Alligevel får jeg en tid til igangsættelse samtalt seks dage efter, i 41 plus 2, og jeg er noget nedslået ved tanken om, at hvis baby skal komme til verden på fødeklinikken uden igangsættelse, men før vi når 42.0, så er vi max presset på tid. Den aften sender jeg min kæreste i Harald Nyborg for at købe en pilatesbold, som jeg kan hoppe på. Jeg laver spinning babysøgelser, drikker te, spiser dadler, ananas og en masse. Hun er godt nok altså meget aktiv.
0: Det er Og jeg forstår godt den der følelse af at være tidspresset, men jeg prøver altid at sige til de gravide, der er det her sted i deres graviditet, at hvis hun har, lad os nu sige, hun har otte dage for eksempel, eller 9 dage, til man vil sætte hende i gang, det er ufattelig mange timer, hvor at vejerne lige pludselig kunne gå i gang. Øhm, altså det er jo faktisk ret lang tid. Hun er ikke max tidspresset, selvom at det selvfølgelig sagtens skal føles sådan.
1: Og jeg tror, det er det her med, at man har ventet i ni måneder, øhm, og så lige pludselig er det, handler det om ni dage, for eksempel, at, at det føles som ingenting, mm. ud af den, den lange ventetid, der har været. Ikke? Men jeg er helt enig, og, og, øhm, og det er jo fuldstændig rigtigt det der med, at man kan jo nu gå i fødsel 100 gange, inden den her dato opbrænder. Ja. ja. Dagen efter går min slim prop i et kæmpe stykke, mens jeg er i bad. Jeg får et sug i maven, og jeg er lidt på dupperne over, om det må i dag, der kommer en fødsel.
0: Den her slimprop er jo virkelig en, øh, en spændende ting, fordi at det er jo noget slim, som samler sig i munden i løbet af sådan graviditet for at holde bakterier ude. Øhm, så udover, at der selvfølgelig er de her fosterhinder omkring barnet, så er der ligesom også en, en prop af sådan noget ret tygt slim, som ligesom holder munden lukket. Og når den går, så er det jo et tegn på, at livmormunden begynder at give sig, at den åbner sig lidt, og så glider det ud. Og det kan ske, når man har brune vejer og er godt i fødsel, og det kan ske uger, siger jeg super for Melanie. Det kan ske uger, inden man går i fødsel. Altså, det er ikke nødvendigvis sådan, det er jo en indikation for, at livmormånden giver sig, men, men ikke om man er sådan ved at føde lige nu, eller om der går lang tid. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg ved jo, at hende løsning skal sætte i gang i fødslen på 24 timer for at have effekt, og de 24 timer er snart overstået. Der sker ingenting før plus 4. Der sker ingenting 40 plus 5. Jeg er med tanke på den forestående igangsættelsesamtale noget desperat, og jeg undersøger alle private jordmor for muligheden for at få lavet en hendeløsning igen. Jeg skriver til tre forskellige jordmødre om mit forløb, og konklusionen fra dem alle sammen er, den første hendeløsning, jeg har fået lavet, har været med til at modne på et eller andet, siden slimproppen er gået. Desværre så er der ingen af dem, der har mulighed for at komme forbi os. For vi skriver søndag i og 41, og de skal alle dræbe på med deres børn. Pokkers. Førre plus 6 ringer jeg til den jomorklinik, hvor jeg har fået akupunktur, og får overtalt dem til at tage mig ind i den ene jordmores frokostpause og lave en hændeløsning på mig samme dag. Stadig kun 2 cm åben, og med lidt rigelig hals. Efter hændeløsningen går jeg de knap 3 kilometer hjem fra Østerbro i resttempo. Jeg tager nogle plukkevejer på vejen. Jeg kommer hjem, og jeg har haft lidt timebladning, yes. Men så? Intet yderligere. Min kæreste kommer hjem fra job, og jeg er noget skuffet. Han siger, at han synes, at vi skal bruge lidt tid på at sætte os ind i gangsættelsesmetoderne. Og mens vi ser en video fra Ridshusbetalet, hopper jeg vredt og frustreret videre på min pilatesbold. Baby kommer, når baby kommer. Det siger alle. Jeg går amok, hvis jeg hører det en gang til. Jeg er rudeløs, rastløs og magtesløs og vred. Jeg elsker den her person. Ja. Vred på min krop over, at den ikke er gået i fødsel. Vred på min jomor over, at hendes hændeløsning ikke virker. Vred på min kæreste over, at han har gjort mig gravid med en baby, der til ikke at blive født. Det er da også pisse til. Så træls.
0: <laughs> jeg tror virkelig, sådan, altså, at vi kan gøre nogle mennesker brede som jordmøder, fordi vi hopper jo ikke med på den her bølge af frustration, fordi barnet kommer når det kommer, og det nytter ligesom ikke rigtig noget at sådan stoppe op hele tiden og tænke, er det nu, er det nu, er det nu. Men, men jeg kan sagtens forstå, at man har det sådan her, og jeg tror, der er rigtig mange, der har det sådan her. Helt og det er jo nogle gange endnu værre at være frustreret over et eller andet, som jo er virkelig frustrerende, når omverden er sådan, ja, men nu må du bare være tålmodig, ikke? Ja.
1: Og det er jo også den her situation, hvor man kan, ikke, hun kan jo ikke gøre, altså man har gjort alt, ja. hvad der står i hendes magt. Præcis. Så det er jo simpelthen bare at vente,
0: ja. og, og, det, og det tror
1: jeg er svært for mange.
0: Ja, det er bare, det er så underligt. Det er jo en, en mærkelig situation. Helt underligt.
1: Ja. Den aften er jeg sikker på, at mit oxytocin-niveau er helt i bund. Jeg er vred og ked af det, og jeg er bange for, at jeg skal ud i en af de mareridsfødsler, som folk åbenbart tror, man har lyst til at høre om, når man er gravid. Jeg frygter at gå over tid. Jeg frygter, at min baby dør i maven på mig. Jeg frygter ved drop og v storm. Fald i hjertelød og akut kejsersnit. Min kæreste må holde mig tæt. Jeg falder i søvn omkring kl. 22. Den nat 41.00 vågner jeg kl. 01.30 med ideen om, at jeg må have haft en mærkelig drøm. Jeg tager min telefon og ligger og kigger lidt, da jeg pludselig får en plukkevej og skal på toilettet. Jeg går ud og sætter mig, men der kommer ikke rigtig noget. Jeg venter lidt, for jeg har været forstoppet de seneste dage. Igen får jeg en plukkevej. Og jeg begynder at tænke, om de måske kan være regelmæssige. Mig retur i seng. b timer slået til. Og så begynder der ellers at vise sig et pænt mønster. at hver 6. minut af 45 sekunders varighed. De gør ikke ondt, men jeg kan alligevel mærke, at de midt på vejen topper. Og der går det op for mig, at jeg måske har rigtige vejer. Holy shit. knude i maven. Spænd, spænd, spænd. Min kæreste sover stadig. Skal jeg væk ham? Nej. Vi er skal gøre ondt. Og komme meget hyppigere end hver 6. minut. Og de skal helt sikkert vare mere end 45 sekunder. Jeg er gået i fødsel af mig selv. Og nu kan det godt tage et par dage. Han får lov til at sove lidt videre. Jeg skammer mig over mit nedbryd aften forinden. Jeg kan godt. Min krop kan godt. Min baby kan godt. Jeg som maven og taler til baby. Går i bad og nu som maven og taler lidt mere til baby. Alt den oxytocin, jeg ikke har produceret aften før, den skal jeg gang i nu. Min baby skal vide, at vi har hepper på hende, og at vi sagtens skal klare det her sammen.
0: Jeg synes, det er sådan et virkelig dejligt fokus, som på et tidspunkt i fødslen godt kan være svært at sådan bibeholde, når man har vejer, der kommer meget tæt. Men det der med, at det jo handler om at få et barn ud. Og det der med, at en ting er, at hun skal arbejde, og hun skal have vejer, som altså Melanie, der skriver... Men barnet skal også rotere derinde og finde vej ned igennem bækkenet. Så man er jo to mennesker, der skal gøre det sammen. Og det synes jeg bare øh, er både meget befriende og meget smukt på en eller anden måde.
1: Ja, og så får jeg lyst til sådan at sige, at det her er på, på nogen måde lidt klassisk. Altså, at jeg tror nogle gange, at øh, selvom jeg er all for det der med at... Øh, at have sådan et positivt mindset, og tænke, at det hele skal nok gå, og sige ja til fødselen, og øhm, ligesom holde fokus på alle de ting, man glæder sig til, og alt det her. Så tror jeg også, at nogle gange, så skal de der følelser føles, altså alle de svære følelser, al frygten, hvis man ligesom er kommet til at lægge meget låg på den så kan det godt være, at fødslerne bare skal have lov til at komme op til overfladen, og blive følt, før at kroppen ligesom er klar til at komme videre til det næste step.
0: Ja, det er nok sådan et kaos af alle slags følelser på spektret,
1: ikke? Altså vrede og frustration og kederlighed og glæde og spændthed. Og, og så er det så fint det her med, at nu, nu er hun ligesom i stand til at vende tilbage til den der, ja, nu skal vi, nu skal vi videre, nu skal vi øh, have noget oxytocin øh, i gang og, og gøre nogle gode ting. Og, altså sådan, så går hun ligesom tilbage i sådan, det der positive arbejdsflow.
0: Ja, og det kan man også godt have brug for at gøre undervejs, altså senere i en fødsel. At så kan det være, at man lige bliver hyldet ud af den og har en halv time eller en time, hvor man er rigtig ked af det, eller synes, det er meget svært. Mm. Og så kan man forhåbentlig finde vej tilbage og finde fokus igen.
1: Klokken bliver seks, og verne er stadig regelmæssige. Min kærestes og ringer. Jeg ligger med ansigtet helt op i hans, da han søvndrukken slår øjnene op. Godmorgen, skat. Jeg har vejer. Han svarer tørt bare nej. <laughs> jeg tror ikke, at det er fordi, han ikke gerne vil have, at jeg skal føde. Men jeg tror, at han er lidt ved siden af sig selv i situationen. Og måske gør det ikke rigtig op for ham, at vi snart skal møde vores lille pige. Det må være en vild besked at få som mand. Selvom man bruger 9-10 måneder på at forberede sig, så er det alligevel som om, det er sådan en lidt langt ude i fremtiden ting, som man ikke rigtig kan forestille sig før, den er der. Lidt ligesom at skulle på ferie, og så gå og dagdrømme om, hvordan det bliver. Nu er det nu. Nu træder vi ud af flyet og ind i taxaen og på vej mod ferieparadiset. Ingen grund til at forestille sig mere. Vi står op, og jeg får en ruprådsmad med råde mørbra, da vi bliver enige om, at min kæreste godt kan tage på arbejde og afslutte de sidste ting. Efter det så kan vi tage vores Netflix-fase og hygge. Når jeg kigger tilbage på det, er det jo fuldstændig vanvittigt at blive enige om, at min kæreste skal tage på arbejde. Til vores forsvar var vi gangs fødende, og vi vidste ikke bedre, og så tror jeg stadigvæk ikke, at det var gået helt op for os endnu. Men næste gang vi skal føde, der er og limet varsel. Han tager på arbejde, og jeg går ind og prøver at få sovet. Vejerne kommer stadig, nu nok lidt hyppigere. Jeg falder i søvn en times tid, men vågner, når maven spænder op. Det gør stadigvæk ikke rigtig ondt, men hvis jeg skal klare flere dage med det her, så skal jeg altså sove lidt. Jeg ringer til Rigshospitalet og får en tid til at komme ind til tjek og sovecocktail klokken kl. 10. Mens jeg går rundt og hører Beyoncé og danser og bader, facetimer... Med min mor står solen op Og jeg kan hurtigt regne ud At jeg i hvert fald ikke får mit fødeværlige i dag Der er ikke en sky på himlen Og solen skinner som om det er den sidste dag I år, den får lov til det Jeg kommer ind på Rigshospitalet og kørt den CTG Og jordmoren siger, at selvom hun godt kan se at Jeg har mange vejer, så synes hun At de er for korte og jeg er lidt for overskudsagtig Ja, overskudsagtig Det står der ordret Hun undersøger mig indvendigt Og jeg fortæller hende, at jeg dagen forinden Fortsat kun var 2 cm åben Det er du ikke længere, siger hun og jeg tænker for mig selv, at det har lukket sig sammen igen dernede. Denne baby vil simpelthen ikke fødes, og nu ender det alligevel med et veddrop. 4 cm siger hun, mens hun kigger lidt spørgende på mig. Holy shit. Aktiv fødsel. Jeg får valget mellem at gå hjem med en sovecocktail, tage hjem og arbejde videre uden sovecocktail, eller få en fødestue. Det er lidt ligesom et tv-program, jeg så, da jeg var barn. Du kan vælge en af de tre døre, og bagved dem hver gemmer der sig en historie. Det er totalt op til dig at vælge, men du har ingen idé om, hvad der gemmer sig bagved. Måske stopper en sovekoktail Måske er du så langt i fødsel, at du ender med at føde på stuegulvet derhjemme, hvis ikke du tager en fødestue. Måske går fødslen i stå, hvis du vælger en fødestue. Ingen ved det. Surprise, surprise. Det, her, det kan jeg virkelig godt forstå. Sådan, og det, er jo det værste er, at ingen ved det. Altså, vi mm. ved det ikke. De ved det ikke. Ingen ved det. Så mm. det er ligesom at sådan, forsøge at gå med ens intuition. Hvad er det, der vil føles rigtigt for mig lige her? Ja, der er mange, der får nogle valgmuligheder
0: på et eller andet tidspunkt undervejs i deres fødsel, og det er jo vildt svært at tage stilling til. Altså både fordi man ikke ved, hvad der skal ske, men også fordi man har vejer. Altså man er jo ikke sådan, der er jo ikke meget tid til bare at stoppe op og, og ja. overveje.
1: Min kæreste er stadig på arbejde, og jeg mangler at pakke vores hospitalstaske færdig, og jeg har ikke fået frokost endnu. Så jeg takker pænt nej til både sovecocktail og fødestue, og får mig selv med hospitalsklæde i tilfælde af spontan vandafgang i taxa under armen ud på blegdamsvej. Jeg præger en taxa, lægger klædet ind og får ringet til min kæreste på vej hjem. Han er nu lettere panisk, her høre i telefonen. Han har været ret emotionel de sidste par uger, og jeg frygter, at han vil knække sammen under fødslen og bare græde, græde, græde. Det kan jeg ikke tage mig af nu. Vierne kommer hver 4 minut, men gør stadigvæk ikke ondt. De spænder bare op i maven. Jeg er også ret imponeret over, at han er taget på arbejde. Faktisk. Altså, øhm, jeg tror, jeg ville være meget distraheret, hvis det var mig. Helt, helt klart. Altså, jeg, kan, jeg kan ikke forestille mig at sidde... Jeg ved ikke, hvad han laver, men jeg... lige nu ser jeg sådan et kontorarbejde for mig, og så sådan en der og skulle prøve at koncentrere sig. Præcis. Vigerne kommer hver 4 minut, men gør stadigvæk ikke ondt. De spænder bare op i maven. De varer heller ikke længere end 45 sekunder. Jeg ringer til min svigermor og bærer hende om at komme forbi med frokost. 12.00 kommer vigerne hver tredje minut. hjemme i stuen står jeg nu med min kæreste og min svigermor, og vi vender situationen. Jeg mener jo klart, at vi skal vente med at tage ind. Jeg gider simpelthen ikke rende rundt over i fælleparken og vente på at være en tage til styrke. De gør jo ikke ondt, og de var heller ikke længe nok. Svigermor skal igennem. Hun har konfereret med min mor, og de er blevet enige om, at jeg skal stoppe med at spille tuff. Og så acceptere, at jeg måske er længere i fødsel, end jeg selv tror. Okay. Det er fedt, at, er sådan, at hendes, hendes mor hendes mors der ligesom tager styring på det her. Altså, det, det kunne øh, potentielt være rigtig, rigtig irriterende også. Sige, Men øh, det virker ja. som om, at det er okay for hende. Præcis, det kan være godt og skidt. Altså, ja. nogle
0: gange så har man jo brug for, at der er nogen, der tager noget styring. Altså, ligesom det med de tre døre der, at nogle gange er det meget rart, at der er en, der siger, at nu skal du faktisk bare gå ind i den her dør. Men altså, man kunne sagtens <laughs> se
1: situation for os, hvor det også var piss irriterende. Vi kommer ind på ride klokken 13, og jeg undersøgs 13.15. Jeg er stadig for overskudsagtig, og min vej er ikke lang nok men du er 6 cm åben, så de virker til synlædende, som de skal, siger jordmoren, mens hun ligesom gør an til, at vi gerne må følge med ned på fødeklinikken. I mellemgangen mellem elevatorer og andre snarligt fødende par tager jeg et par vejer i dyb yogi-slagskovskiderstilling med en kan vand i hånden, som var det eneste jordmoren ville lade mig bære de 100 meter fra fødemodtagelsen til fødeklinikken. Hun synes jeg er sej, og det synes jeg faktisk også. Da vi kommer ind på fødeklinikken, overraskes jeg over, hvor stort rummet er. Klart større end vores stue derhjemme. Med eget toilet, loungeområde, fødesofa og vigtigst af alt, et kæmpe fødekar. Jeg kigger ud over Panum parken på den anden side af Juliane Maries vej, og solen, som stadig skinner smukt. Egentlig havde jeg jo forestillet mig, at jeg skulle gå lige her og have vejer en efterårsnat, så vi kunne tænde de elektriske lys og putte under et varmetæppe på fødesofaen. Sådan bliver det så ikke. Men det er den smukkeste oktoberdag alligevel, så det skal nok gå. Jormon tjekker mig indvendigt 7 cm, men baby står ikke helt i bækkenet, og mine hænder er stadig meget spændte. Vi prøver lidt at stå i og jeg får klyks, mens min kæreste henter en cola i kiosken. Jeg kommer i brusebad efter klyks, så min kæreste kommer ud og sidder lidt med mig på badeværelset, mens jeg squatter i bruskabinen for at få baby længere ned. Vi griner over, at det ikke er fødevær At vi ikke fik Netflix og tej med Og så kigger vi hinanden lang tid i øjnene Og nu så børger maven, mens vi fortæller baby At vi glæder os til at møde hende Jordmåren går i gang med at fylde fødekaret Og fortæller os, at man godt kan opleve tilbagegang Når først man kommer ned i karet Hvis det sker, så tager vi den derfra Jeg læser i hendes øjne, at vi ikke må forvente At kunne føde i kar Og at hvis vejerne går i stå Må vi overflytte og få vidrop eller lignende Jeg nægter at hoppe med på den Jeg vil føde den baby selv jeg tror måske, mere jordmoren har sagt det i sin tanke på, at en gang imellem, så ser vi, især hvis vejerne ikke er så lange og ikke er så kraftige, at vejerne dør lidt ud. Og så er det altså ens betydende med, at man skal have et drop, men så er det et ens betydende med, at man måske bliver nødt til at komme lidt op og gå lidt omkring på lidt. fødsel. Så jeg tror ikke, at, at jordmoren har været helt der fremme øh, i sine tanker, hvor hun selv er. Også fordi hun har nogle lidt atypiske vejer. Altså
0: de kommer jo ringelig men de er ikke så lange, og det lyder ikke, som om de er så kraftige, men de virker åbenbart bare ja. rigtig godt. Så jeg kan sagtens forstå, at der er en jormor, der tænker, sådan, hmm, hvis det her dør meget mere ud, så kan det godt være, at vejerne ikke virker lige så godt.
1: Ja. Vejerne gør stadigvæk ikke ondt, men kommer hyppigt hver anden til tredje minut. De var stadigvæk ca. 45 sekunder, men jeg kan godt mærke, at de begynder at tage til i intensitet. Jeg tager nogen i stilling med armene på fødekarret, mens jeg hopper op og ned med bækkenet og tænker 45, 30, 15 sekunder til vejpause. Snart er en over, og så bliver det godt igen. Jeg kan stadig både gå, tale og hoppe henover og under vejerne, og jeg lægger mærke til, at jordmoren igen bemærker, at det er ret sejt. Gud fader, er det da så? Klokken nærmer sig 15, og der er vagtskifte. Vores nye jordmor kommer ind, mens jeg i en holder om min kærestes hals. I V-pausen kommer jeg op i karet og får lov til at hilse på den tilkommende. Hun får overlevering fra den tidligere jordmor og kommer ind og undersøger mig kl. 15.30. Jeg er 8 cm åben, og der begynder vejerne at tage til. Lattergassen bliver kørt over til karet, men jeg kan mærke, at det ikke rigtig gør noget godt for mig. Jeg har brug for at reagere på vejerne. Brider mig som en karklod i fødekaret, mens min kæreste kommer skiftigvis varme og kolde kløde på min pande. Bandet har slet ikke stimuleret længere v eller mindre effektive vejer. Tværtimod.
0: Og det, altså, det er ikke, fordi jeg nødvendigvis har fuldstændig forklaring på det. Det kan jo sagtens være, at hun bare er kommet længere i fødsel. Det kan også være, at hun lige har fået slappet lidt mere af i kroppen af at kommet ned i det varme vand, og så virker kroppen mere effektivt. Altså, så, så det kan nok gå flere veje at komme ned i et badekar.
1: Bestemt. Der er ikke særlig meget slappe af i skuldrene, kæbe, hænder over det her. Ikke meget smertefri fødsel eller meja-metoden. Smerten er ikke uudholdelig, men den er slet heller ikke, som jeg havde forestillet mig. Jeg havde jo tænkt, at jeg ville vende nej til ja, at smerte kunne kaldes intensitet, ikke noget med arv, men det gør ondt, det trækker i mit underliv og er ubehageligt. Så jeg siger arv alligevel, og fuck, på et tidspunkt tænker jeg, at jeg ikke kan føde det her barn alligevel. Jeg vil hellere have et kejsersnit lige nu, jeg prøver at kommunikere det til jordmoren under en V, men hun forstår mit jeg kan ikke, som jeg kan ikke klare den her V, så hun siger bare, at den snart er over. Og det er både rart og super neder, at hun ikke forstår mig. Rar, fordi jeg selvfølgelig ikke vil have et kejsersnit, og fordi jeg selvfølgelig sagtens kan føde det her barn. Og nederen, fordi det betyder, at jeg skal være i V'erne i længere tid endnu. Vi giver jo ikke alle, der en gang siger, at de ikke kan, eller jeg vil have et
0: kejsersnit, et kejsersnit. Øhm, på et eller andet tidspunkt undervejs i fødslen nogle gange flere gange, så kommer man til et punkt, hvor man har det sådan her, og, og så har man jo brug for, at der er nogen, der siger til en, at man godt kan. Måske at, vi også godt forstår, at det er vildt hårdt og at det føles, som om man ikke kan, men at det kan man godt.
1: Og det er jo meget klassisk det her for overgangsfasen, Tænker jeg. jeg tænker ja. det er der hun er. Altså det er der, hvor man får sådan en følelse af, nu gider jeg faktisk ikke mere. Mm. Og det lyder meget som om det er det punkt, hun er nødt til. Klokken 16 er jeg cm cm åben, men hænderne står stadig meget spændt, og baby er ikke helt nede i bækkenet endnu. I kæde arbejder jeg med at åbne godt op i bækkenet, og både min kæreste og jommeren er gode til at komme anerkendende og søde ord om mit vejarbejde. Jeg føler mig powerful. Klokken 16.30 kommer trangen som et lyn fra en skyfri himmel. Jeg skal skide. Jeg ved godt, at det er noget, kvinder, der skal føde, siger, men jeg skal virkelig. Det føler jeg. Jeg siger det også til jordmoren. Jeg ved godt, at det er noget, man bare siger, men det skal jeg faktisk ægte. Mig op ad karret og ud på toilettet. Prøver at komme af med noget, som ikke er der. Åh, oh, V. Op og stå ind i bruseren. Tænde vand. V. Kalde på kæreste. V. Sid på toilettet. V. Vand over alt Op og stå. Bruser. V, Råbe på jordmor. Jeg føler, jeg skal presse. Hun griner lidt. Hende og min kæreste har grint af mig bag min ryg. De ved godt, at jeg ikke skulle på toilettet. Du må gerne presse lidt med, siger hun. Jeg bliver totalt overrasket. Jeg har set på film og hørt utallige gange, at man skal arbejde sammen med jordmoren, når man skal presse. At hun skal holde på mellemkødet, og så skal man gispe, gispe, gispe. Nu får jeg at vide, at jeg godt må selv. Jeg tænker, at hun enten er verdens bedste jordmor eller verdens værste. Enten stoler hun bare virkelig på mig og mine instinkter, ellers er hun fuldstændig ligeglad med både mig og baby. Sandheden er jo, at øh, en pressefase, især for en førstegangsfødende, kan være ret lang. Og, øh, og egentlig så tænker jeg ikke, at hun er helt i pressefasen endnu, men at jordmoren bare øh, tænker, at hun sagtens kan følge med sin krop. Øh, det er i hvert fald sådan, jeg også selv vil gøre. Og så øh, er det rigtigt, at vi som regel i hvert fald i den aller-allersidste del af pressefasen arbejder sammen, at jobberen hjælper med at sige, hvornår det kan give mening, og gispe, så man ligesom får, løser hovedet ganske langsomt. Men det er måske de sidste 5-10 ja, minutter, det giver mening, og, og inden der kan der godt være både en sådan lidt tilløb til pressefasen, og også en, en ok lang pressefase, inden vi når dertil.
0: Ja, altså tit så tager det ret lang tid at presse hovedet ud, så det er først når det er, sådan, er lige ved at blive født, at der er en risiko for, at man brister, og det giver mening at gøre det så langsomt som overhovedet muligt. Så man kan sagtens, altså som førstgangsfødende, presse alle kræfter i 30, 40, 50, 60 minutter, mm. før at man overhovedet kommer dertil.
1: Ja, og inden man når til den der altså en aktiv pressefase, kan man faktisk også have, altså nogle gange en halv time, og nogle gange nogle timer, hvor at man får lov til at ligesom give lidt efter for den der pressetræng, fordi det som regel er noget, der sådan sker løbende, det der med, at barnets hoved kommer tættere og tættere ned på bækkenbunden, og jo længere den ligesom kommer ned, jo mere får man den der følelse af at skulle presse. Så i starten er det måske bare på toppen af vejen, at man mærker det lidt, og så kan man give lidt efter for det der, og så bliver det mere og mere på hele vejen, at man, man kan mærke pressetrængen. Ja. Så jeg, jeg tænker, hun gør lige præcis det, jeg selv vil have gjort mm. på en fødestue. Enig. Jeg nykker med på toppen af vejerne, og det giver fornyede kræfter og en underlig ro at sætte lyd på. Jeg undskylder, for det er ikke min hensigt at skrige, men jeg får at vide, at vi er helt alene i klinikken, så jeg bare kan give os. Jordmoren er ikke den værste i verden. Faktisk er hun en engel. Og jeg føler, at vi så meget er et team. Hende, min kæreste, min baby og jeg. gang på fødestuen er fed. Hun joker med min kæreste, og hun forstår mig. Tilbage i fødekarret kl. 16.45, får jeg lov til at presse mere aktivt med. Min kæreste står bag mig og holder hans arme under min armhuler, mens jeg sætter af med fødderne på kanten af karret. Sådan som jeg ligger, kigger jeg ud over Panerminstituttet ud mod Nørrebro. Solen står efterhånden lavt på efterårshimlen, og inden for den næste times tid vil den forsvinde bag bygningerne. Klokken 16.59 springer fosterhænderne ved en eksplosion under vandet. Og det letter helt enormt på mig, at de ikke længere står og spænder. Det varer i cirka 30 sekunder, indtil baby finder ud af, at hun jo nu kan begynde at rotere sig rigtig ned. De næste 15 minutter er intense. To komplicerede dyk i babies hjertelyd gør, at der bliver kaldt endnu en jordmor ind til vurdering om eventuel overflytning. Heldigvis er der puls pulser hurtigt, og jeg får god til at føde i karet, hvis jeg vil det. Vejerne kommer hele tiden nu, og jeg bryder mig. Min kæreste er en stærk mand, og han holder stadig fast i mig. Holder mig ovenvande, både bogstaveligt og i billedlig forstand.
0: Jeg har også lyst til lige hurtigt at sige, at det her med, at der er dyk, det er sandsynligvis, fordi vandet er gået, at barnet lige har lavet et ryk ned igennem bæknet og øh, blevet overrasket, og det er det, man kan høre på pulsen. Men det er ret tit, det vi oplever, når der er dyk, det er, at der kommer et enkelt eller to, og så øh, har barnet lagt sig på en anden måde i bækkenet og har det bedre. Så øh, det er helt normalt, at der er dyk i et barns puls under en fødsel. Det er nærmere mere usædvanligt, at der ikke kommer det på noget tidspunkt. Øh, det skal selvfølgelig ikke blive ved, så kan det være et tegn på, at der er et eller andet, der bliver ved med at være ubehageligt for barnet, men... Øh, at det
1: kommer, det er ikke i sig selv farligt. Både min kæreste og jeg er blonde. Så da en udbryder, Gud, var har hun meget mørkt, fint hår, panikker jeg en smule. Jeg råber af min fulde kraft, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Min kæreste griner, men jeg kan ikke se det sjove. Tænk, hvis han nu tror, det ikke er hans. Han griner højere og beroliger mig. Okay, han ved godt, det er hans. Jordmoren griner af mig, og jeg griner lidt med, før næste ved tager over. Jeg tænker i dag at den slags pludselige og super upassende indfald simpelthen må være hovedets måde at kapere det her fuldstændig overmenneskelige, som sker fysisk. At hjernen har brug for at koble af på den ene eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er normalt, men det føltes lidt rart at få lov til at grine midt i sådan en pressefase. Klokken 17.20 har jeg et intenst øjeblik med min jordmor. Hvornår føder jeg spørger hende? Hun kigger på den assisterende jordmor, som sender hende et nu skal du ikke love for meget blik. Min jordmor skulder tilbage til hende, Kigger mig dybt i øjnene og siger, om 10 minutter har du født. 10 minutter. Til venstre, for fødekaret, hænger et ur. Inden halv. Som baby rykker frem i fødselskanalen, bliver presseværende endnu mere intense. Jeg får lov til at mærke toppen af hendes hoved, og pludselig viser universet sig at være barmhjertigt. V-pauserne går fra at være 20 sekunder lange, til at være op til to minutter lange. Jeg får lov til at trække vejret, samle kræfter til næste V." Den assisterende jordmor trækker sig tilbage, finder min kæreste telefon og begynder at tage billeder, mens jeg presser. Jeg kan mærke, at jeg brister. Det føles intenst, men ingenting i forhold til de vejer, der dækker smerten. Jeg råber til jordmoren, at jeg brister omkring klitoris. Hun siger, at hun ikke kan se det, men at det er okay, hvis jeg gør. Nu føder jeg min baby. Kl. 17.31 svømmer alma Sofie op til mig. Hun er fin og lyserød og har navlesnoren viklet rundt om den ene fod. Verden vil for altid være forandret og solen går ned bag paner med instituttet. Hendes hoved er helt fint og rundt. Hun har ikke stået særlig længe fast, så hun har ikke nået at blive presset oven på hovedet. Min kæreste græder. Det har han faktisk ikke gjort endnu. Han er sej. Hun er varm og våd og klistret. Mens hun vender sig til livet uden for livmorgen, kigger hun på mig med sin store blå øjne. Min kæreste kysser os. Baby bliver lagt til og tager fat med det samme. En lille sulten af. Moderkan bliver født efter 10 minutter, og får lov til at ligge ved os i en bakke yderligere 10 minutter, inden jordmoren gerne vil have mig op ad karret for at tjekke for bristninger. Far får lov til at klippe navlesnoren, og han får baby i armene, mens jeg fragter mig selv fra fødekar til fødesofa. Jeg tænker, at det er utroligt, at han kan bære hende. Hun ligner ikke en lille baby, og han har trods alt holdt mig op i fødekarret i gode 45 minutter. Jeg tænker, at jeg må huske at rose ham. Jeg er bristet på begge kønslæber bilateralt omkring urinrøret. To små i bristninger. Jeg får varme varmetæppe på og bliver syet, mens jeg armer. Jeg får fødselsbord og kommer ud og tisse og bade, før baby vejes og måles. 3782 gram og 52 cm. Helt perfekt. Vi får lov til at blive en lille familie der på stuen Alfa på Rides Fødeklinik. Og efter vi har fået en bunke for syre, der skal fortælle os om, hvordan man er forældre de første par dage, får vi at vide, at vi godt må pakke os sammen og tage hjem, når vi synes, vi er klar til det. Inden klokken er 22.30 lander vi hjemme på vores adresse, hvor både farmor og mormor er klar til at møde deres første barnebarn. 24 timer efter første vej falder jeg søvn, mens min 8 timer gamle datter griber med sin lille hånd om min pegefinger. Jeg har været overrasket over mine behov for at tale om fødslen efterfølgende, men jeg tror i virkeligheden, at det er vildt vigtigt at i tale sætte følelser og forløb, uanset hvilken slags fødsel man har haft. Ens fødsler er trods alt unikke oplevelser, som man ikke kan gøre om og man gør sig selv en tjeneste i at hædre sig selv og ens fødselshistorie. Kvinder er vilde, seje og rå, uanset hvordan de føder. Jeg havde ikke behøvet at være så nervøs, og jeg havde ikke brug for lange dyre fødselsforberedelseskurser. Mit team, min baby, jordmor, mand og jeg selv var nok. Tilliden mellem os var nok. Jeg har lært af min fødsel at stole på min egen krop og min intuition. Mærke efter... Hvis jeg havde fået en anden jordmor, hvor kemien ikke var god, eller som ikke havde givet mig lov til at mærke efter, så havde oplevelsen nok været markant anderledes. Næste gang jeg skal føde, skal det være et fokus i min jordmor-konsultation. Jeg ved, hvordan jeg skal føde. Jeg kender min krop, Basta. Det var simpelthen slutningen på Melanies fødselshistorie meget dejlige oktoberfødselsdagshistorie. Totalt oktober Oktoberfødselsdagshistorie Ja, virkelig efterårslækkerhed hele vejen igennem. Mm -hmm. Og bare jo en dejlig sådan, reminder om, hvordan en første gangs fødende kan føde. Ja. Helt ukompliceret. Helt uden alle de ting, hun er bekymret sig for. Estrop, V-storm, krejsersnit. Præcis.
0: Bare helt ukompliceret. Ja, det er jo dejligt. Det er så godt med sådan nogle historier. Og dem er der jo heldigvis masser af. Ja. Så øhm, tusind tak til
1: Melanie for at skrive til os. Det var skønt. Det var så dejligt. Og så øhm, lyttes vi vel bare ved til en fødselshistorie igen om et uger Præcis. Du har lyttet til en fødselsfortælling på fødselskanalen. Vi er dine værter, Siret Arnbjørn og Frederikke Dørfler.